1: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando o Gé Cruzeiro. Para você que está nos ouvindo em casa, a caminho do trabalho, no trânsito, enfim, onde quer que seja, um grande abraço. E a nação Cruzeirense acordou nessa. Na verdade, já acordou no domingo, né? Os papais Cruzeirenses, principalmente. É, acordaram um pouquinho mais aliviados né? o Cruzeiro enfim venceu no Campeonato Brasileiro da Série B, bateu o Brusque de virada no apagar das luzes 2x1, um, conseguiu assim quebrar o jejum de vitórias conseguiu assim sair da zona de rebaixamento e principalmente estrear o novo treinador com vitória, Vanderlei Luxemburgo na sua primeira escalação no seu primeiro trabalho de campo nessa volta ao Cruzeiro saiu com os três pontos de uma rodada do Campeonato Brasileiro para trocar ideia sobre esse jogo, é claro que eu vou começar por ela, que várias edições consecutivamente chegou aqui baixo astral, chegou aqui chateada, meio que, que, que realmente passando a ideia do, do, que tá, do que era o astral do cruzeirense, né? Nossa Fernanda Hermesdorf, a voz da torcida, que eu imagino seja uma voz de muito mais felicidade e leveza nessa segunda-feira de nova edição do podcast, né Fernanda? Um abraço para você!
0: Um abraço Henrique, hoje finalmente eu posso falar bom dia para você, bom dia para <risos> o pro Bob, para o Jaime, realmente agora assim, deu uma renovada totalmente no torcedor, é, muita gente pode falar, ah, mas foi uma vitória, mas depois de nove jogos assim, isso representa muito, ainda mais na estreia de um técnico, né, e ainda mais o perfil que o Cruzeirense estava pedindo há tanto tempo, um cara experiente. É, para trazer é, uma mudança, pelo menos nos bastidores, que a gente já conseguiu ver, né? O Cruzeiro, ele posta os vídeos dos bastidores do jogo e a gente assistiu lá a energia dos jogadores, como que está totalmente diferente, como que, assim, eles estão realmente... É, até na, na comemoração do gol do Felipe Augusto, ele pega o escudo, assim, e aperta, tipo assim, é pelo Cruzeiro, né? Pelo menos, assim, é a imagem que passa para a gente. Então... A torcida está muito feliz e muito esperançosa que agora pode ser uma mudança, porque a gente não via acontecer uma, uma, uma virada daquele jeito, né? O gol, a sorte que a gente teve, porque era só azar que o gerente tinha, então com certeza é uma outra Fernanda aqui, eu com muito mais esperança e finalmente aí podendo, enfim sonhar com alguma coisa.
1: Você não precisa nem falar, Fernando, eu consigo imaginar como é que é o seu dia a dia na vitória do Cruzeiro, porque na derrota a gente percebe que você tá pra baixo, tem que fazer uma força danada, né? Pra poder falar, trazer alguma coisa do jogo, hoje a gente já tá te sentindo bem mais leve e é ótimo ver o torcedor cruzeirense assim. Até porque, né, Bob, uma hora a chave da sorte tinha que dar uma viradinha, né? O Cruzeiro, além de ter seus problemas, evidentemente, em campo, também não tinha sorte em muitas das jornadas, Nessa jornada, a vitória veio com dose de sorte, Mas não só por isso, né, Bob? Um abraço.
2: Um abraço, Henrique, Fernanda, um abraço, Jaime. E, de fato, é muito bom ver o torcedor cruzeirense aliviado, né? Ver o torcedor cruzeirense com essa, com essa energia renovada. Agora, eu sempre penso aquela coisa. É, quanto, quanto mais a gente trabalha, mais a sorte ajuda.
1: Opa,
2: é. Não é verdade? É verdade. E, e, e eu acho que é, tem a ver com, com, com o trabalho, já com uma virada de chave. Né? É, o Vanderlei, eu tenho dito isso, assim é, o que eu espero do Cruzeiro é que o Cruzeiro entregue ao Vanderlei Luxemburgo aquilo que prometeu e que não faça com ele o que fez com o Filipão, é, num momento de desespero. Porque se entregar a ele o que foi prometido, ele vai entregar o que prometeu também. E você pode ver que em todas as entrevistas ele deixa muito claro, ele diz, é um compromisso, é um compromisso que tem dos jogadores com a diretoria, mas da diretoria com os jogadores. Ele não deixa passar essa frase, então ele está dando um recado muito claro. diz, olha, cumpram o que vocês prometeram, que dentro de campo a gente vai cumprir também. Por quê? Porque ele assumiu junto ao grupo essa responsabilidade de que as, as coisas uh, vão andar do jeito certo, que os salários vão ser pagos, né? que ninguém vai ficar na mão, que vai dar tudo certo e tal. E aí isso traz um ânimo renovado. Trazendo um ânimo renovado, traz uma energia renovada e essa reno energia renovada, ela se traduz nisso que a Fernanda está falando. Na vontade, não é que o cara entre em campo e diz ah, tudo de sacanagem, não vou, não vou jogar. É porque o meu salário está atrasado. Não, mas o cara está com a cabeça ruim, ele não treina direito, ele não pensa direito, ele tem os funcionários dele para pagar, é do clube que ele quer ajudar, ele não pode ajudar, ou muitas vezes ajuda, mas está tirando de um lugar para colocar no outro, enfim, é, ele tem uma incerteza da carreira dele, tem tudo, tudo isso afetando o desempenho esportivo. No momento em que ele acredita que aquilo vai estar tá funcionando, ele pode se entregar totalmente. Quando ele se entrega totalmente, o resultado é positivo, eu vi um Cruzeiro muito mais aguerrido, já desde o início do jogo, é, um Cruzeiro com uma, um espírito de luta muito mais afinado com a Série B é, e isso também parte diretamente do discurso do Luxemburgo, dizer ah, a Série B tem que jogar assim, não é que, não, é que, não é que é um campeonato de porradaria mas é um outro tipo de campeonato e eu vi um Cruzeiro com outra postura mesmo depois de levar o gol mesmo depois de levar o gol eu vi um time com a cabeça erguida e isso faz muita diferença, faz muita diferença. Isso se traduz no discurso do, do, do Vanderlei, quando ele diz assim, o Cruzeiro está na segunda divisão, mas ele não é da segunda divisão. É, e eu acho que isso traz uma mensagem muito clara de confiança para jogadores, para torcedores, para diretores, para todo mundo.
1: É resgatar a autoestima também dos jogadores, assim como dos torcedores. Né? Os torcedores, é, a gente está percebendo, na Fernanda, que já mudaram um pouquinho essa chave Acho que as vitórias como essa, que foi muito importante em Santa Catarina, vão fazer com que os jogadores tenham também essa chave mudada. Agora, sabe o que é o mais impressionante nessa história toda? Os antes ficam chateando a gente, mas ninguém chama atenção para o fato de o Cruzeiro ter vencido com o Jaime Júnior na locução. O homem no tempo é frio coisa nenhuma, tá, minha gente? Se não foi uma vitória de sorte, cara, se o narrador é culpado na derrota, tem que ser na vitória também. E o narrador de sábado é um cara sortudo, hein? A gente que conhece pessoalmente, hein, Jaime? Mas o que, que você achou do campo? Brincadeira à parte. Eu não ia perder a chance de, de te dar uma botar essa pilhazinha, né, meu cara?
3: Rapaz, vou te contar então uma história de bastidor que é o seguinte: um abraço Ei, pra você e
1: para o
3: Bob, para massa, para nação azul. É o seguinte, é, eu, eu, alguns torcedores, né, um primo, até parente, primo meu chegou e falou, ô, Jânio, está meio, meio frio, a coisa só tá perdendo, empatando. Eu falei, cara... E aí eu comecei, um no dia que o parente... Um dia eu recebi uma mensagem de um torcedor, outra, aí o, o parente, meu amigo meu, me, né, me, me fala, gente, será que eu estou com alguma energia negativa? <risos> Aí eu fui lá em Matuzinhos, na minha terra, e procurei é a, a Dona Física, que é a benzedeira lá de Matuzinhos, de vez em quando eu vou lá na Dona Fisica para dar uma benzida. Aí eu falei assim, eu vou lá na Física para benzida, eu vou. Eu vou, porque vai que eu tô com uma energia negativa aí, eu tô batalhando mesmo, eu preciso esse negócio, é. Aí eu fiz um benzio e eu fui pro jogo com o Brasil de Pelotas. Eu falei assim, ah, agora vai. Você vai ganhar esse jogo. Aí, Zé, esse gente do céu, será que. O que está acontecendo, né? Aí vem, aí eu, aí eu olho a escala, vem o jogo Cruzeiro e Guarani. E eu falei, pô, não tô nesse jogo, né? Então um Cruzeiro, se, eu, se o problema sou eu, o Cruzeiro vai ganhar. Aí três a Não <risos> tô acreditando cara, nisso, cara. E a bola entra. Falei, pô, pelo jeito não sou eu o problema, né? Mas, pelo menos, <risos> sim, mas empatou, né? Aí vem o jogo com o Botafogo. Aí eu tô assistindo o jogo com o Botafogo, não sou eu na e eram duas figuras, assim, de todos nós, né? Que era o Luiz Roberto na Globo e o Dandan no Sport TV. E aí, 3x2 pro Cruzeiro em cima do Botafogo, eu tô assistindo e falei, gente, será que sou eu mesmo que é frio o negócio? É possível, tá? <risos> aí vem o pênalti do Giovanni nos acréscimos gol do Chay, 3x3. Eu falei assim, gente... Olha, eu acho que não sou eu o problema, não, né? O time tá dando uma nota demais, dá vacilo demais. Mas eu falei, pô, mas, mas empatou, né? Não, não foi derrota ainda, né? Aí vem o jogo com o Havaí. De novo eu não tava na escala, não era eu na rampa. Aí vem aquela vitória do Havaí de 3 a 0, a pior derrota do Cruzeiro na Série B. Eu falei, não, pô, agora eu já vi que não sou eu mesmo o mesmo problema. Não é comigo o negócio. Né? Tem que mudar o treinador mesmo. Aí muda o treinador. Aí foi agora a estreia do Luxemburgo. Aí eu me senti pressionado, confesso para vocês. Eu vou para esse jogo, pressionado. eu tô mais pressionado que esses caras. Porque se o Cruzeiro não é, ganhar esse jogo, poxa, aí volta esse negócio de pé frio. E, poxa, aí o final não, o Cruzeiro não ganha esse jogo. Aí os caras, 1 a 0 para os caras, gol de pênis. Aí aquele pênalti de bobo do Eduardo Proca, eu falei assim, nossa, voltando os erros de novo, né? O cara vai lá, faz um pênalti, aí perde, ou no máximo empata, tal. Tá, e o Cruzeiro empata o jogo aos 41. Eu falei, pô, empate aí. Aí, vai, aí na hora que sai o gol do giovanni com falha do goleiro, e de virada a vitória, eu falei, aí caiu, foi, foi, foi caindo tudo por terra, né? Porque primeiro, é, uma virada do Cruzeiro tem acontecido pouco é, nos últimos anos do Cruzeiro, nos últimos dois é. anos do Cruzeiro viradas, né? É uma virada com falha do goleiro adversário, porque quem vinha falhando era o Cruzeiro, agora o goleiro adversário é que falha, então ali, ó, vou falar com os seus negócios, se, se eu tivesse, eu não sei como é que eu narrei o jogo ontem, porque eu tinha a transmissão ontem a, a saúde que tá boa, né? E a garganta
1: quase que rasgou naquele gol ali do, do, do Giovanni. Eu
3: olhei é que
1: ele. ele pra estrada, o gol para alívio evoluindo. O gol do Alívio Celeste e do é... Alívio do Narrador. Agora, ainda bem que ele contou é, essa história depois da vitória, falar... o oh, Bob. Senão ele ia botar pressão na dona física também. Não, que eu te falar, <risos> agora, eu, estou, eu estou absolutamente estupefato, como diria aquele personagem,
2: de ouvir essa história bizarra. Mas. É... É muito engraçado isso aí, é claro que é uma, é uma, é uma, uma pilha. comédia. E a pilha, é uma que
1: o, pilha. a pilha que o torcedor bota em rede social e que chega para o Jaime é lógico que a é. gente internamente deita em cima. É, o Jaime é. é um cara nota 10, é. tem um prazer danado, e isso eu falo de cadeira porque a gente trabalha junto há algum tempo, e junto mesmo, em várias transmissões juntos, o Bob também, evidente, evidentemente... É. E o Jaime tem um, uma alegria enorme entre em de cada jogo. Então, era um merecedor dessa vitória para esquentar <risos> o pé de vez. E a partir de agora vai ser só vitória com ele.
2: É, não, Mas vamos falar na bola.
1: Pode falar com a Dona Zica lá, que ela É, Dona Física tá, tem... tá
2: em alta. física. É, Fala, física. Dona Física, Dona Fizica. Agora e o eu... detalhe é o seguinte, o, o, o é, é importante eu a gente
3: só falar aí que a queria
2: falar. Não, tá certo, vai lá. Ela é
0: perde, eu só ia falar assim, porque quando a fase tá ruim, o torcedor ele vai buscando culpado. E aí é. vai cair na bomba em cima de tanta gente. Já caiu até em cima de mim, às vezes, também. Então, é. não preocupa, não.
1: Você é vidraça também, Fernanda, não tenha dúvida. Sou. mas
2: aqui, Vamos é, falar... É, isso é natural, é absolutamente natural. A gente que tá fazendo isso há muito tempo, a gente entende. Né? O torcedor, ele vai procurando é, explicações metafísicas para alguma coisa que é totalmente factual, e o que estava tá acontecendo e o que está acontecendo, é, essa é a realidade que a gente está vendo. É claro, é evidente, não quero aqui jogar água, ducha de água fria em ninguém, muito pelo contrário, não é o momento para isso. Mas a gente precisa entender que é um primeiro passo. O, 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 eu já me fez uma conta, né, que eu cruzei precisa de 14 vitórias e alguns empates que eu não me lembro exatamente é, é 14, quantos.
3: Vitó ó, 14 vitórias.
2: É. Quatro então... empates e quatro derrotas. Essa campanha
3: bate 62 pontos, que nas últimas três edições da Série B deram acesso. Então... Pela média hoje de aproveitamento que temos no campeonato, está dentro disso. Dentro de uma margem de erro de dois pontos para baixo, dois para cima, mínimo de 60, máximo de 64, está dentro disso aí, hoje, pelo é. índice de aproveitamento da Série B. E acredito que vai seguir por aí. Então, se conseguir esse desempenho de 14 vitórias, 4 empates, ainda podendo perder mais 4, o Cruzeiro tem uma chance enorme de subir.
2: O Jair me lembrou o saudoso Tião das de tanto, <risos> máximo é de tanto. Mas, <risos> a, a... <risos> pois é. Então, agora só faltam 13. Né? E, e, só isso, 14, e isso é importante. E... Eram 15. Ah, eram 15, agora são 14. Agora são tá 14. Bom, enfim, o fato é que... E tem uma coisa muito interessante no, no discurso do Vanderlei, é, que eu acho que muita gente fez troça com isso também, e porque, porque fez força para não entender. É? Essa, por, por causa do jeito que ele falou, muita gente brincou, falou, ah, olha, a Dilma está dirigindo o Cruzeiro e tal, essa, essa bobajada toda. Mas ele falou uma coisa muito clara e, e, e muito interessante, eu acho que muito... Uhum. motivacional muito importante dizer o seguinte, os pontos estão em disputa, basicamente o que ele disse foi isso uhum. né? naquela coisa toda ah, ninguém tá, ninguém ganhou ainda, ninguém perdeu ainda ninguém não sei o que, tá, daquele jeito que ele, que ele fala, mas o que ele disse foi o seguinte, os pontos estão em disputa se os pontos estão em disputa dá para ganhar né alguém é. vai ter que ganhar, e se alguém vai ter que ganhar por que, que não pode ser o Cruzeiro então eu acho isso também uma, 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 uma virada de mentalidade muito importante muito importante. É, o Cruzeiro tem capacidade para ter um time competitivo se se, se se colocar na posição de competidor. Né? Se disser assim antes, olha, entender o jogo que está jogando. Esse jogo uh, contra o Brusque foi um jogo uh, com cara de Série B. Um campo ruim, difícil de jogar, um adversário marcando muito duro, Cruzeiro marcando muito duro também, sem firula, sem tentar inventar demais. Quer dizer, jogar o jogo que está sendo proposto. Eu acho que essa é, é, esse é o caminho que o Cruzeiro tem que trilhar nessa Série B para chegar nesse objetivo que o Vanderlei Luxemburgo colocou.
1: É, só vamos falar um pouquinho assim da escalação, que me chamou a atenção um dado que a gente vai trazer aqui com, com o tempo. Fábio, uh, na direita, jogou o Romulo, né porque não tinha disposição Norberto e Cáceres também. Então, a gente uhum. não sabe se o Rômulo vai ser o lateral direito do Lucha, mas era o que tinha disponível, mais claro. Ramon e Brock, Jana lateral, no meio campo meio campo mudado, né? com Flávio e Ariel, que não vinham sendo titulares. Uma é, trinca... Tinha até treinado com o Giovani, começou Isso. treinando com o
2: Giovani e depois acabou indo para o jogo com o Ariel.
1: Optou Sim. pelo Ariel. Uma trinca por trás ali do Marcelo Moreno, composta pelo Sobes, quase como um segundo atacante, aberto na direita o Wellington Nem e aberto na esquerda o Bruno José. Essa foi a escalação do Cruzeiro. E aí o dado que chama a atenção. Dos 11 titulares, 6 com mais de 30 anos de idade e um com 29, quase 30, o Wellington Nen. Então era um uhum. time bem experiente, a média de idade batia quase 31 anos, que é uma média alta para time, mesmo na Série B, que às vezes você tem equipes com alguns jogadores mais veteranos. É... Uhum. Eu acho que isso foi de propósito, eu tive essa sensação pelo claro. menos. Eu queria que a Fernanda opinasse sobre isso, se ela acha que também foi de propósito. E, e se ela gostou desse primeiro time na escalação, antes do jogo, Fernanda, você gostou da escalação e durante o jogo, você viu coisas positivas nesse primeiro 11 escolhido pelo Luxemburgo?
0: Então, eu acho que realmente ele, ele, como é que eu posso dizer, priorizou um pouquinho os jogadores experientes nesse momento, até porque ele tem um pouquinho desse perfil assim. É, o jogador que eu sempre estou questionando é o Sobs, né mas eu não esperava que ele tiraria de cara, eu acho que ele realmente quis dar um pouco de moral para o time e aí se ele vê que o Sobs não encaixa, vamos ver se ele vai tirar ou não. É porque ainda acho que ele atrapalhou um pouquinho, não rendeu tanto como a gente espera que ele renda. Então, é o sobes é um cara que eu não colocar lá. Agora, uma gratíssima surpresa foi o Ariel Cabral, porque assim que ele foi colocado titular, a torcida toda né, chiou, reclamou um pouco porque ele não, não vem rendendo tanto. E é um cara que já tá enfim, há muito tempo muito. no clube. É, pois é, a torcida chiou um pouco né. Mas ele jogou muito bem. Graças a Deus conseguimos se recuperar um pouco do Cabral aí. isso é muito bom porque ele tem um passo muito bom. Ele desarmou. Então assim fico feliz se ele começar, a rend... se ele continuar assim na verdade que seja titular com certeza. É... O Elton nem para mim é titular com certeza. Eu gostei dele ter feito isso e enfim em relação à Zaga ainda estou um pouquinho. Não sei se essa seria a Zaga ideal. É, Tal, talvez mas... o Rodolfo
1: reapareça, né? Quando ele tiver disponível. Mais um jogador acima de 30 anos, mais um experiente, eu acho é. que vai acabar jogando, né? Você não acha Sim. também, Fernanda?
0: É, eu também acho que pode ser. Realmente, como você está falando, a maioria dos jogadores estão experientes aí, né? É, eu espero que a folha salarial não seja. Quando a gente consiga deles, porque não é o um jogador mais, novo, mais jovem é né? mais baratinho pra gente. Mas o importante é esse espírito que tá sendo. É, reconquistado, assim, vamos dizer assim. De ver os jogadores comemorando gol, o segundo gol, parecia que estava ganhando um título, assim. É. E é isso que tem que ser, porque cada jogo é uma decisão. Então eu gostei, assim, eu, eu, como eu falei, o Sobis não me agradou. Agora, de resto, eu tô, eu tô bem feliz, o Marcelo Moreno buscando o jogo atrás, isso é muito bom. Que, que continue assim.
2: É, ele, escolheu uma, ele escolheu o Cabral, o, o Jaime até me perguntou isso na transmissão, né? uhum. é, mas por que ele treinou com o Giovani e no final colocou o Cabral? Bom, pela característica do jogo, e eu acho que isso faz parte da leitura do treinador, ia ser um jogo mais, mais físico, né? então ele precisava de um cara mais forte, e aliás ele fez uma escalação fisicamente um pouco mais forte, porque isso aí é, acaba fazendo diferença, e de fato o Cabral jogou muito, jogou muita bola, ajudou bastante ali no meio de campo e mesmo as substituições que foram feitas né na hora em que ele deixa o time um pouco mais leve, o adversário já está mais cansado né? então ele entra com o Giovani ele entra com o Felipe, aí ele inverte o lado do Bruno José né deixa falou, um falou isso, pro...
1: frisou isso demais na coletiva, Bob, isso que você está falando é, ele queria isso... deixar o time mais leve e rápido quando o adversário tivesse um desgaste maior pois é, isso, isso é inteligência tática
2: né? Isso é inteligência tática. É... Agora, como jogador de futebol não é peça de xadrez, que você sabe exatamente qual é o movimento que ele vai fazer, o jogador precisa acreditar naquilo que ele está tá ouvindo. E aí é que eu acho que faz a diferença. Na hora que o bicho está pegando, que o cara fala assim, quem é que vai me ajudar a ter uma solução? Ele olhar para o lado e aí, com todo respeito, ó, treinadores, né? vários treinadores melhoram para o lado e fala assim, pô. É o Vanderlei Luxemburgo que tá ali, cara. Se esse cara não me achar uma solução, ninguém vai achar, entendeu? E, então todo isso, esse conjunto ajuda as modificações a também darem resultado, né? Quando ele diz assim, fulano, fecha esse espaço, faz isso, você investe daqui pra lá, você faz um facão,
1: faz não sei o quê, os caras fazem, diferentemente do que vinha acontecendo com o outro treinador. Agora, assim, de, de produção do time de forma geral, né, Jaime? Não dá nem pra exigir muita coisa do Luxemburgo. Ele deu dois treinos... A comissão técnica deu mais um, não é isso? Ele deu quinta e sexta atividades, sábado já era o jogo, e na quarta a comissão técnica dele chegou, né? E já fez ali aquela primeira atividade. E tem um outro detalhe também que a gente tem que sempre ponderar nessa chegada de treinadores, né? Ele não conhece o elenco todo, ele trabalhou com pouquíssimos jogadores desse elenco do Cruzeiro. Então não dá para exigir é. tanto assim, ele, né? Ele chamou o Cabral de Arthur umas três vezes. É. <risos> e o Cabral onde é um dos que ele trabalhou, embora? você ter uma ideia, naquela é. passagem de 15, o Ariel estava no elenco. Chegou ali durante a passagem... Eu fiquei
2: procurando, eu falei, quem é Arthur? Arthur? Quem é esse Arthur que ele está falando? Eu não sei quem esse cara... É que Existe um jogador jogou.
1: Arthur Cabral, né? Um atacante. Pode ser é, que ele tenha se confundido é. muito aí. Mas não é isso, ô, ô, Jaime? Você também tem a sensação, sim, de que talvez o Luxa tenha querido até simplificar para não ter muito risco de assimilação dos jogadores, e, e daqui a pouco ele vai colocar mais conteúdo dele, taticamente, você é, pode questionar se o Lucha é super atualizado, mas dizer que o Lucha não entende de futebol, não entende psicologia de jogador, de vestiário, de assimilação, Alô. de passagem de conteúdo, poxa, aí é brincar com a nossa inteligência, é um cara com anos e anos de experiência nesse ponto. Eu acho que ele, o time dele, a gente vai ver mais coisa mais para frente, né, Jaime?
3: Exato, e era isso que eu falava a respeito do Moza, você tá começando ali um trabalho, aí o Moza vai e bota três zagueiros, depois volta com dois zagueiros e foi mexendo no time, o Luxemburgo chegou e falou assim, gente, nós vamos, vamos com um jogo de Série B, eles entenderam às vezes um pouco ainda a situação, a Série B de Campeonato Brasileiro tem uma característica diferente, é Série B de Campeonato Brasileiro, então, o que, que o Luxemburgo faz? Ele feijãozinho com arroz, linhazinha de, de quatro lá atrás, nada de três zagueiros no início do trabalho, linha de quatro lá atrás, coloca Flávio e Ariel Cabral com meio-campo forte, porque a gente tinha trabalhado já no jogo Brusco e Curitiba. Eu já tinha acompanhado esse jogo, né? Foi uhum. na terça-feira. Então, o campo já tinha percebido o campo duro, irregular. Então para o Cruzeiro ali composto de bola trabalhando bola naquele campo duro mais difícil. Então o Luxemburgo ele, ele traz o time um pouquinho para trás para jogar no contra ataque e aí aparece a velocidade do Wellington que foi bem no jogo do Bruno José. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? E aí a coisa de orientação do treinador com o Mozart, tinha uma coisa que me incomodava muito. Cruzeiro começava aquela saída lá com três. Aí a bola chegava no volante. Aí o volante recebia a bola tum, voltava para o zagueiro aí o zagueiro vai e botava a bola pro zagueiro do lado esquerdo, aí botava a bola pro cara do lado de campo, aí voltava pro zagueiro era muito toquinho de lado, era muito toquinho pra trás, aquele negócio ah, temos que manter a posse de bola, o Xambuco chegou, eu falei assim, esquece tudo isso, esquece tudo isso, Ariel Cabral, pegou a bola meu filho, dá no cara lá dá no, dá no atacante procura é, o, o cara jogo na frente. vertical frente né? isso, é jogo vertical ô Flávio, ó, vem cá meu filho o negócio é o seguinte, não dá bola pra trás não eu não quero nem que você olhe para a cara dos zagueiros. Você pegou a bola, meu filho, é cruzeiro, olha a camisa que você está vestindo, é para frente, é jogo para frente, é para procurar o cara do lado de campo ali. Ó. Você tem o Wellington Man, você tem o Bruno José, é jogo vertical, é jogo para frente. Então essa é uma situação que ele ali no papo ele já falou com os caras. Ah, então vamos aqui outra... treinar isso aqui
2: agora. Falando um pouquinho do jogo, assim, né? É, é, o, o Brusco estava usando uma linha de quatro muitas vezes em vez da linha de cinco. É, essa primeira linha, o que, é que isso faz? quando você tem uma linha de 5 você tira a lateralidade do jogo então você força o jogo por dentro o que o Brusco estava fazendo era fechar o jogo então o Brusque deu as laterais para o Cruzeiro jogar então por isso que o Wellington né, e o Bruno José jogaram tão bem e jogaram muito bem claro que nem todos os cruzamentos foram caprichados nem todos os cruzamentos foram fundo nem o Romulo não, não, não chegou todas as vezes é, o João Vitor também não chegou todas as vezes para fazer essa dupla e tal, mas o jogo estava muito aberto pelo lado. Né? E isso, isso facilita também para o time é, empurrar o time à frente, porque você tem um passo mais longo em profundidade é, pelo lado do campo, você vai estar tá mais perto da intermediária, mais perto da linha de fundo do adversário. Então o Cruzeiro jogou, mesmo tendo um time que apostava muitas vezes no contra-ataque, muita a maior parte do tempo com passes longos buscando os laterais ou seja empurrando também o Brusco em direção ao campo de defesa né é, com todas as características com todas as características e a gente não está falando isso porque ganhou e ganhou no finalzinho do jogo com o frango do goleiro mas com todas as características do jogo da série B que não é um jogo bonito de ser visto é, o Cruzeiro jogou bem o Cruzeiro jogou bem, especialmente no segundo tempo Especialmente depois é, Que o Busque deu uma, uma, uma cansada E aí as substituições vieram é, e, e o time conseguiu aí, aí sim, ter o domínio Da partida, mais no campo do adversário é, Por dentro do campo Saindo só na boa Pelas laterais, né? Então eu acho que Foi uma partida importante E vou dizer para vocês um negócio Acho mais importante o Cruzeiro ter vencido De virada, com um golzinho no final é, com chute de confiança de fora da área, né? É, do que se tivesse sido um 3x0 com mais tranquilidade.
1: É, Por que, que eu digo isso? Engana menos, né? Não é nem que
2: engana menos, é que injeta um ânimo de dizer assim, não desiste até o final que dá, uh -huh, pô.
1: De fato, Entendeu? claro. Entendeu?
2: Então, é, isso para as próximas partidas, né? Dá pra dizer, ó, lembra? A gente tava perdendo, no caso do Cruzeiro, né? O, não, o eu tava vou, vou até além,
1: vou até além, Bob, porque, assim, eu uh, acho que não dá pra cobrar isso, o time do Mozart também tentava até o fim, mas o fato de tentar e conseguir é que realmente muda essa chave que você falou, né? Claro, viu claro, a, 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 a gente conseguiu em Brusque, esse jogo começa a virar uma referência é... os caras se entregarem, né?
2: É, tipo, se deu lá, por que, que não dá aqui, isso. entendeu? Então, eu, eu acho que, assim, é, para, os, para, os, para os planos de, de reanimação, foi é uma vitória muito importante nas condições em que ela aconteceu.
1: Para virar símbolo Posso mesmo. Posso falar mais
3: uma coisa aqui? Uma Manda coisa bem. que eu achei interessante. É o seguinte, é, o, o Luxemburgo no primeiro tempo, e que a gente, a gente acompanha muito a Série B, e, e normalmente o primeiro tempo dos jogos, a gente vê muito isso no jogo do Cruzeiro, é, os primeiros tempos ruins, o, o jogo com poucas oportunidades de gol todo mundo ali com um tanque mais cheio, fisicamente com um tanque mais cheio, aquele jogo muito disputado e tal. No segundo tempo, naturalmente há uma queda física, os espaços começam a aparecer mais. Na hora que o time 1x0, tá um o Luxemburgo já começa a mudar a equipe. Ele vai e tira o Flávio do time e bota o Giovani. E aí o Giovani não entra naquele jogo brigadaço ali. Ele já entra num jogo diferente, Com o adversário faz 1x0, um naturalmente ele vai retrair. E aí o Cruzeiro passa a ter mais a bola com o Giovani. Ele bota o Marcinho depois também. E aí ele joga com o Marcinho e o Giovani. Olha só. E aí o Marcinho entrou muito bem no jogo. Giovani entrou fazendo bem o seu papel. Ele bota o Felipe Augusto no jogo. Não, Brilha, de estrela. Né?
2: É o,
1: é o Claudinho Claudinho assistência.
3: Ele de atrar, né? Aliás, Claudinho ele na...
2: entrou, e foi uma grande sacada, porque ele entrou Sim. e percebeu que a marcação estava montada dentro da área, e ele já encurta o escanteio, e aí o Marcinho bate o escanteio curto, e ele consegue encaixar a bola para antecipação do Felipe Augusto. Quer dizer, uma grande jogada, ali, um insight né? naquele, naquele momento ali. Se ele, se ele, se ele entra e vai para a área, por exemplo, a jogada não acontecia.
1: É, vamos então, fechar... É...
2: Mérito do Felipe Augusto, porque ele antecipa a marcação. ele não é. fica
3: esperando a bola chegar na cabeça dele, ele antecipa o Ali, cara. Aliás, o, o
1: Augusto, Augusto acha uns golzinhos de cabeça, né, Jaime? Dá nada pra fazer uns golzinhos é, de cabeça. É. Ele não é tão alto assim, mas ele tem um tempo bom de bola na área, né? Pra definir essa jogada. Exato, exato, então, Eu acho sim. que o
0: Felipe Augusto. O Pode Felipe falar, Augusto cara. vai ser meio que o sucessor do, do Matheus Barbosa. Porque são jogadores que a gente critica, critica quando coloca. Meu Deus do céu, esse cara de novo, vai colocar fulano. E sempre acha um gol. Tipo assim, eu
1: acho que ele vai ser o sucessor. Agora só, pra gente fechar, eu queria ouvir da Fernanda, porque essa vitória foi linda pra sair da zona de rebaixamento, isso era urgente, né? E a rodada foi muito boa, né? Porque a Vitória perdeu, a ponte perdeu, Londrina perdeu, o Brasil tinha perdido. É, o ruim foi a vitória do Confiança, que eu quero que algum dia alguém me explique o que foi esse 4x0 do Confiança contra o Náutico em Recife. É, mas o Cruzeiro precisa de uma sequência de resultados, né, gente, pra poder colar em cima, é assim que você reage em time <risos> essas,
2: essas coisas acontecem o Inter meteotato é, e o Flamengo
1: mas é Inter e Flamengo, <risos> né, Bob, é camisa pra caramba são times com jogadores não, mas, confiança a gente esse, viu, cara, é um time bem esse desorganizado esse Inter com esse Flamengo, esse é. aqui é o detalhe foi não, não, é, é surpreendente também, sem dúvida é o futebol, por isso que a gente gosta desse negócio mas é, queria ouvir de você, Fernando agora são dois jogos seguidos em casa vitória nessa quarta, sete da noite, Mineirão e o Sampaio correndo no fim de semana. Poxa, dá para buscar, não dá? Seis pontinhos aí para enterar nove, para consolidar uma arrancada e começar a poder olhar para cima, né?
0: É, se fosse em qualquer outro podcast, você pode ter certeza que eu ia falar que não, né? Porque a gente não conseguiu nem duas seguidas até agora. Mas com esse novo ânimo aí, com certeza eu tô mais positiva de acreditar que pode sim buscar essas duas vitórias, por mais que eu tô muito mais confiante em jogos fora de casa do que dentro, né? O Mineirão... Infelizmente, enfim, não é culpa do Mineirão, aqui elas também de jogar a culpa do Mineirão. Mas o Cruzeiro não tá tão bem jogando dentro de casa, mas agora, se ganhar o próximo jogo é, é, aqui em Belo Horizonte, aí a ele começa a pensar que ah, realmente a sorte está é virando totalmente. Então, totalmente, assim, com certeza a torcida do Cruzeiro tá confiante nas, nas próximas vitórias, enfim, nos próximos jogos. Porque, como eu falei, o clima mudou, assim. A gente assiste o vídeo dos bastidores. É outra coisa, assim. A felicidade dos jogadores estão, é claro. questão do salário em dia, isso aí ajuda totalmente. Então, é momento de positividade total. E eu espero que realmente venham essas vitórias. Porque parece que faltam 14, né? Que vocês falaram?
1: 14. É, 14. Se, Na conta cruel do Jair Júnior. Júnior.
0: É, se quiser pensar alto, assim, né? Já tô, gente, já estou falando de acesso no último... Pode que ah, mas se o Luxemburgo chegou
1: falando, por que você não pode falar também? Ah, é, é. É. Ninguém Nossa, pode deixa... tirar isso de você deixa... não, Fernanda, não deixa ninguém tirar isso de você não, tá certo, tem que olhar para cima, a gente quer ver o Cruzeiro Espanhar de volta. E o time que trabalha fora da zona de rebaixamento trabalha um pouco mais leve também, né, o Cruzeiro conseguiu isso. Ah, é? Isso é e é
0: tipo assim, é aquilo que a gente já tinha falado, olha só, o Cruzeiro ficou nove rodadas sem, sem ganhar. Com uma vitória, ele já saiu da zona de abaixamento. Então, é um negócio que dá para ir subindo, né? Mas precisa é começar isso. a ganhar.
1: Vamos lá. Vamos fechar ó, essa edição do ó, podcast já? Só, só, só a última. Manda ver. O
3: Cruzeiro, é, nos últimos dois anos, eu diria até três, desde 2019, vem tendo dificuldade para poder ganhar em casa. Então, a expectativa é que agora, com o Vanderlei Luxemburgo, o time consiga se impor dentro de casa. Bem. É uma vitória que acabou de perder para o Vasco aí por 1 a 0 tendo muita dificuldade no campeonato, tá lá embaixo, depois é um jogo ah. contra o Sampaio Correia que começou bem, de teve uma quedinha, mas vem de duas vitórias fora de casa contra o Vila Nova e contra o Brasil, então o é um adversário que tá se reencontrando de novo, esse é o jogo é... Na teoria, o jogo do Sampaio Corrêa é mais difícil do que o jogo contra a equipe do Vitória, mas são dois jogos em casa. E depois ainda tem um jogo fora de casa. Vocês citaram aí o Náutico, que tomou de 4x0 para o pro Confiança, já tinha perdido para o Curitiba e pegou, evidente, um, um grande adversário, mas vinha de empate em casa também com o Brusque. senhor assim, está perdendo o jogador, tá, né?
1: Está perdendo o jogador. Tá, tá perdeu o Chiesa, o,
2: o Eric né, foi para né, o Ceará... É. Aí a sorte ah, é. já
0: tá voltando pro Cruzeiro. Vão pegar o náutico embaixo em nome de Jesus.
1: Mas, mas... daqui <risos> a pouco,
2: só para encerrar, daqui hum. a pouquinho tem um reforço importante pro Cruzeiro nos jogos em casa. A torcida vai começar a voltar para o estádio.
1: É Nossa, isso. a é. melhor
0: coisa que eu tô esperando é isso aí. É isso. Pode
1: ser um fato novo determinante. Ah, vai voltar para todo mundo, beleza? Mas estamos falando sido do Cruzeiro, tá? No ambiente de série B. Você só pode comparar com o Vasco e o Botafogo. Com todo o respeito às outras imensas torcidas que tem na Série B... São os três times de maior camisa... E que vão ter um, uma representatividade diferente com o seu torcedor de volta ao estádio. Então vai ser sim um trunfo e contra o Operário... né? O jogo que o Cruzeiro deve ter o retorno... Já está conseguindo pagar a punição a partir do próximo jogo. Né? Tem a decisão favorável da STJD. Vamos ver se consegue realmente trazer a sua torcida de volta... E enfileirar resultados. Que o Cruzeiro consiga uma sequência de resultados para subir... Que a diretoria consiga seguir, é, seguir com esse salário em dia, que é extremamente importante para a tranquilidade do trabalho. O Luxemburgo frisou isso mais uma vez e que assim o Cruzeiro consiga se fortalecer. Algo que a gente está esperando desde o ano passado e que agora tem uma nova oportunidade com um treinador experiente como o Vanderlei. Galera, muito obrigado. A gente volta com mais uma edição na quinta-feira, depois do Cruzeiro e Vitória. Esperamos com a Fernanda felizinha, igual está hoje nessa edição de segunda-feira. Fernanda também espera Amei. estar feliz na quinta. E a gente vai, claro, repercutir esse próximo jogo do Cruzeiro também. Um grande abraço, galera. Até lá.
0: Valeu, Valeu
1: Cruzeiro! <risos>